0: We'll mm -hmm. Olá galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DJ Cast. Eu sou o Alberto G.P. Oliveira, hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016 e peraí, mas não é quinta? Por que, que tá saindo o programa hoje então? Ah, já sei, tá atrasado, né? Hoje é sexta, era pra ter saído ontem. Não, mas peraí, teve episódio na semana passada, o DJ Cast sai programa novo a cada 15 dias, então não, é, não tá atrasado, tá adiantado. O que, que aconteceu? Então, ah, já sei, vocês estão querendo compensar que o DGCast ficou um mês sem publicar episódio novo, né? É. Também a gente está fazendo isso, a gente quer se compensar porque acabou ficando um mês sem publicar um novo episódio. Mas não é só por isso que a gente está publicando um episódio, é que hoje, no dia 21 de outubro, é o dia nacional do podcast. E como aqui também a gente faz valer o clichê que quem faz aniversário é a mídia, mas quem ganha presente é você, a gente resolveu, então, adiantar a parte 2 do programa sobre estilos de design e vamos soltar hoje, no dia nacional do podcast podcast. Na semana que vem vai ter um episódio normal, na quinta-feira. A gente já gravou, inclusive, tá? Uh, preparando ele aqui no forno do DGCast para soltar para vocês. E depois a gente volta à rotina uh, normal né, de publicação quinzenal de novos episódios a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Hoje, que é um programa extra, né, um programa a mais que a gente está fazendo em comemoração ao Dia uh, Nacional do Podcast. Antes, alguns recadinhos, né, que ainda uh, hoje, na sexta-feira, dia 21 de outubro, a gente vai tentar, não vou prometer, mas prometo que a gente vai tentar se esforçar muito para fazer uma live no Facebook, né, uma um entrada ao vivo de vídeo falando sobre o Dia Nacional do Podcast uh, uh, com uma surpresinha aí pra vocês também, mais uma coisa que a gente tá querendo fazer já desde o ano passado, Tomara que dê certo, a gente tá tentando muito, é que tem um, um pessoal da equipe do DGCast que tá indo para São Paulo no Pixel Show, então a gente tá meio desfalcado, a gente não sabe se vai dar certo, né, mas uh, fica ligado aí ou ali no, no meio da tarde, ou talvez uh, à noite, a gente vai dar um ao vivo lá no Facebook com uma surpresinha sobre o dia nacional do podcast. Além disso, no dia 24 de outubro, agora na próxima segunda, se você está escutando esse episódio logo que saiu, ainda dá tempo, uh, vai ter a palestra uh, Startups e Cultura do Empreendedorismo, que a gente já falou aqui, com o Felipe Moraes, que é CEO da UISI, o Leonardo do Carmo, que é CTO da UISI e a Carolina Silvestre, que é designer gráfico lá na UISI também. Eles vão falar um pouco sobre a experiência deles, né, montando uma startup aqui em Ribeirão Preto. Vai ser bem legal, vai ser lá na unidade Itatiaia da Barão, que fica na Avenida Itatiaia, número 1176, no Jardim Sumaré, às 19h30. A palestra é gratuita, aparece lá que vai ser muito bacana, um bate-papo muito legal. Esse é o primeiro de uma série de eventos que a gente está fazendo para divulgar o novo curso de pós-graduação, que vai ser ofertado a partir de 2017, aqui na Barão, o um curso Design Gráfico e Interfaces Digitais. Então, a primeira turma vai ser ofertada agora, a partir de abril de 2017. Mais informações tem uh, no site, você pode procurar na página do DGCast também, a gente fez post sobre isso. Entra lá no site pósbarão.com.br, procura lá o nosso curso, você vai ver todas as informações lá, tem a grade, tem os professores, objetivos, etc., como você faz para se inscrever, tem tudo lá. A gente vai falar mais sobre isso ainda aqui no DGCast. Por enquanto, vamos lá na palestra Startups e Cultura do Empreendedorismo, segunda-feira, dia 24 do 10, às 19h30, lá na Barão Itatiaia. Esperamos vocês lá certo? E no dia 31 de outubro também vai ser o Halloween, essa festa, né, que a gente importou da cultura anglo-saxã. E a gente vai fazer um programa especial sobre Halloween com o tema Medos do Designer, né? Quais são os medos dos designers? A gente vai soltar um post nas redes sociais para vocês comentarem falando os seus medos, mas se você já quiser ir adiantando, mandar pra gente o seu medo pra gente comentar aqui no programa, né, esses medos todos e fazer uma brincadeira aí, uma festa, você pode ir lá no site, né, o dgcast.com.br, pode mandar por e-mail também no dgcast@gmail.com ou compartilha na nossa página do Facebook, facebookcom Ainda você pode twittar para a gente no arroba DGCast. Certo, pessoal? Bom. Hoje, então, no episódio número 19, a gente vai continuar falando sobre estilos de design a parte 2 do programa. Participaram uh, eu, né, o, o Giba, que é professor aqui da Barão e também arroz de festa do DGCast, né, participa bastante aqui com a gente, sempre uma participação muito especial, muito bacana do Giba e o Emerson Stark, que é aluno de design gráfico aqui na Barão e também é um membro da equipe do DGCast, participou pela primeira vez do programa, inclusive o tema foi uma ideia dele. Você lembra que a parte 1 terminou com uma pergunta? Não? Então, escuta aí. O que
1: vocês acham que vocês têm visto de tendência hoje?
0: Bom, na parte 2, a gente começa respondendo essa pergunta e depois uh, a gente vai continuar desenvolvendo esse tema aí até encerrar o programa. Se você quer contribuir com essa conversa, os caminhos são os mesmos. Você pode comentar no site, mandar um e-mail, uh, comentar no Facebook, mandar um tweet pra gente. Enfim, a gente quer muito continuar essa discussão com você. Então, não fica acanhado não, não fica acanhada não. Faça o comentário e a gente vai ler aqui no programa. Bom, vamos lá então, gente? Vamos lá.
1: vocês acham que vocês têm visto de
0: tendência hoje? Então vamos responder a pergunta do Giba e depois eu tenho uma outra pergunta uh, para fazer também. Quer começar Emerson respondendo a pergunta do Giba? O que, que você tem visto de tendência e o que, que você teve vontade de catalogar que te levou a essa, essa dúvida?
2: Bom, começar é, foi de um projeto que eu estava desenvolvendo e eu não tava sabendo classificar e aí o Giba me falou que era Vaporwave, que eu acho muito bacana, muito interessante. O segundo também era framing.
0: Uma outra, uh, não sei se a gente pode chamar isso de um estilo de design de tendência, uh, que é a utilização daquelas fontes uh, como se fossem handmades assim como se estivesse fazendo num muro com um pincel de tinta, né? Que tem um, um traço manuscrito bem forte para deixar a, a sua arte de social media com um ar descolado, né? Se usar essa tipografia, <risos> assim, puxada para um, por um é. manual com uma foto bem feliz
1: curando. e colorida, é. Eu fiz um projeto para uma empresa, assim, no qual eu trabalho e o ano passado, eu fiz nesse, nesse estilo, que eram fotos é, com o um estilo bem manual de, de fonte, né? Aham. Uhum. E esse estilo, ele ficou bastante famoso ano passado, mas é engraçado, hoje você já olha, olha, quase eu tava fazendo até as contas do último que eu fiz dez meses atrás, não é muito bem visto, mais você olha assim e você fala, caramba, parece que tá antigo. Então, ele, ele passa pra gente um humanismo, né? E é muito atrelado, por exemplo, no caso era uma instituição de ensino, era um processo seletivo. E o processo seletivo hoje, você se sincero, o vestibular de qualquer instituição hoje, você percebe que ele tende a mostrar sempre uma, uma pessoa, né? E utilizar um elemento muito humanista, para mostrar que ali não tem só estudo, ali nós temos pessoas. É, realização sabe? de um porque sonho, né? Como se fosse... Realização do sonho da pessoa, né? Você hum. não precisa ir muito longe, mas caiu-se o estilo de você colocar a menina segurando um monte de livro. Eu falo isso porque eu, eu trabalho nessa área já há algum tempo, de marketing educacional... Caiu-se muito a ideia de você colocar uma foto de uma menina segurando um livro, sorrindo para a câmera, né? Ah, oi, tudo bem? Eu vou estudar. Não. Ou de uma sala de aula. Ou de uma sala de aula. Você não vê mais isso. Você vê poucas, assim, que são, né? Por exemplo, eu percebo, assim, alguns institutos federais, eles utilizam ainda a foto do, do, do aluno de uniforme do Instituto Federal, porque eles são bem tradicionalistas nesse ponto e claro aí teria que a gente perceber quem que é o público que está pegando né hoje para uma instituição de ensino digamos particular já não funciona mais isso o público não responde bem
0: é, é justamente é um o contrário né é a pessoa ali é, quase com os cabelos aos ventos né ou sorrindo feliz a cara a cara do sucesso né seja homem ou seja mulher seja até eu tenho visto utilizando etnias diferentes, né, não ficar só no, no caucasiano lá, no, no branquinho loirinho né, ou na, na, na loirinha bonitinha, uh, usando negros com cabelos estilo afro assim, né, mas sempre sorrindo sempre assim, aquela sensação de plenitude, né, como é? eu sou o senhor do meu destino, então eu faço essa faculdade
1: aqui, né E a gente percebe também que isso tudo dialoga com os movimentos que a gente tem sociais, que estão Sim. muito em pauta hoje, por exemplo, o movimento social que está muito forte é o movimento feminista Sim Então hoje você percebe grande parte das propagandas de empresas Até então que não buscavam botar nenhum tipo de pessoa, digamos Representação agitoria. feminina, né? É, você vê, é, em, por exemplo, o Boticário, você percebe também algumas outras marcas de roupas que têm utilizado de, eu vou colocar aqui entre aspas gigantes, minorias como grandes estrelas dos seus comerciais. E eu acho isso muito válido, porque Sim. até então esses movimentos sociais, eles não tinham voz na publicidade, no design. É, agora... Era sempre feito é, propaganda de, de condomínio fechado, que é aquela família branca, caucasiana, com o um labrador do lado, é. sorrindo as é. câmeras e as chaves, é, que aquelas pessoas nem se conhecem.
2: Okay, é, e okay. uma, uma adequação também, público de mercado. Exatamente. um exemplo, é, uhum. as mulheres elas têm consumido cerveja. Então Exato. tem perdido muito aquela coisa Do comercial de cerveja mostrar Uma mulher gostosa,
0: seminua E linkar ela com a cerveja Sim, mas sabe o que é engraçado Que eu achei uma imagem esses dias Que era um comercial da Brahma Eu não vou saber precisar o ano Mas pelo estilo da, da ilustração Assim, eu diria que deve ser Anos 50, anos 70 No máximo, que é uh, Uma mulher, meio naquele estilo uh, Alemão, alemã Camponês, que veio pro Brasil no século XIX, assim, sabe? Aquela, aquela roupa meio ah, que é, cobre é a cabeça, que... assim, que lembra um pouco uma freira, né? Kit Oktoberfest. É, e, e assim, e a é mulher bom. com a brama na mão, assim, sabe? Então eu achei curioso que, mesmo numa época em que a, a publicidade era extremamente machista, né? Mas tinha a representação da mulher e não era uma
1: mulher, assim, bonitona, era uma mulher um pouco mais velha eu acho, já. Eu acho, que, eu acho que a palavra bonitona nem encaixa muito, é, é a questão mesmo da mulher em si. Porque hoje o conceito de beleza, ele é muito escapista, né? Sim, A uh -huh. gente pode falar que... Vou tentar pegar aqui um, um ponto que hoje ele já é um estilo. O mercado voltado pro público gay. Todo mundo sabe, o público gay, ele tem divisões dentro dele, tendências dentro dele. Eu tenho um amigo, que ele é designer também, até eu acho que seria bem interessante chamar ele um dia para fazer um DGCast. Ele se chama Eduardo Zai e ele tem um projeto chamado Berzil que é uma série de roupas e produtos voltados para o público beer, né? o urso. E é muito interessante porque ele tem um público muito ativo no ponto de compra é, e de consolidação dessa marca dele. Ele não atrela ao heteronormativo que a gente tem, mas ele tem um estilo que ele criou visual de padronagem que serve até mesmo como um estandarte para aquele público que há 10 anos atrás não tinha voz nenhuma. Você não podia fazer, por exemplo, esse é um estilo de roupa voltado para um público gay. E, e eu acho interessante que esses estilos novos, o designer ele tem que estar tá muito atento a esses públicos que não tinham voz e hoje tem. Muito forte. Porque é igual a gente falando da cerveja. Se a gente retornar aí, igual eu mostro muitas minhas aulas, algumas propagandas da escola. Não precisa ir muito longe. Três anos atrás, você olha que é horrível. Assim, tem uma propaganda da escola que saiu nas revistas que era assim: se o cara que inventou a escola fosse o cara que inventou o provador, ele não seria assim. Aí ao invés de ter uma cortina de provador, com o cara que toma escola, a cortina ela escondia só o rosto da mulher e embaixo você tinha o corpo o corpo dela todo gostoso. É, a gente assusta com isso. E o mais engraçado, nós éramos conscientes disso, que era algo comum, Sim, né? Uh -huh. tem algum tempo atrás. Então, eu acho que o maior problema que a gente tem hoje é negar ainda esse público que tá vendo. A mulher se sente ofendida com isso, o gay se sente ofendido com isso, né? E ainda a gente vê alguns projetos de design que são muito preconceituosos. Né? Apesar disso, está melhorando demais
0: E aí é interessante, né Giba Como que um movimento Social, né, até político Vai influenciar Também uma tendência
1: ou um estilo De design até publicitário assim, Talvez, né isso, não precisamos ir muito longe. Aconteceu um movimento aqui, indiferente de partido político ou qualquer um, que, olhando assim a, ao nível de pesquisa, na última eleição municipal, que aconteceu há pouco tempo atrás, nós percebemos que os candidatos do PT pararam de usar o vermelho e a estrela.
0: Eu percebi isso também, usando roxo, verde, mas o vermelho não, um né?
1: Azul, muito azul, né? Por quê? Indiferente de qualquer relação política eu acho que caiu na mão de muitas agências e muitas pessoas que às vezes nem formadas são o seguinte briefing, ó, nós não podemos usar o vermelho porque caiu como um aspecto visual que o vermelho é algo muito nocivo apesar de a gente não ter, digamos isso de maneira muito generalista falar assim, ah, tudo que é do PT ruim, cara mas os caras evitaram o uso desse vermelho da estrela que é, digamos, queira ou não, o projeto visual que o PT teve durante o Brasil, se vocês pegarem aquele documentário Arquitetos do Poder, isso foi construído durante muito tempo de uma maneira muito incrível, muito bem trabalhada. E os caras simplesmente pegaram e não, vamos virar as costas para isso. Vamos tá? abandonar,
0: né? Uhum. Vamos
1: abandonar. É muito assustador pensar que esse estilo foi abandonado. Agora a gente não sabe mais para frente,
0: né? É, pode ser que a situação mude, mas é, isso se reflete é, pelo próprio fato que você não vê, eu não vi tão detalhadamente assim pelo Brasil mas assim, os poucos resultados da eleição que eu acompanhei agora 2016, a gente não vê candidatos a prefeito do PT né, ganhando as eleições nem indo o segundo turno e até uh, os vereadores tinha um elenco muito pequeno, né, do, do PT inclusive a gente vai fazer em breve aí um, um DGCast sobre uh, trabalhar com, com campanha política. Emerson Ai,
2: Deus é, Deus é, é, o, o o Haddad, ele tinha feito a campanha dele, inicial, sem a estrela, e aí o PT fez uma pressão nele e pediu pra ele substituir todo o material de campanha por um que tivesse a estrela.
0: É, o Haddad, aí, ele até ficou em segundo lugar lá em São Paulo, mas com uma diferença muito grande, né? O João Dória do PSDB ganhou o primeiro turno, acho que com 53% dos votos mais ou menos, enquanto o Haddad tinha 17% ou, ou até menos que isso, não me lembro agora, mas uma diferença muito grande, né? Emerson, você que trouxe aqui Propôs a pauta, tem alguma coisa Que você queria discutir, perguntar Antes de a gente caminhar pro fim?
2: Sim, é, seria possível Classificar Assim como na história da arte todas essas tendências e estilos, ou no tempo atual, ou seria como, por exemplo, a Bauhaus, que muito tempo depois foi classificada como estilo Bauhaus.
0: Aí eu vou eu complementar acho... a pergunta, Diba, de... acho que você já consegue responder tudo junto, porque assim, eu acho que, o que a gente usa para caracterizar uma tendência, um estilo? São algumas características, certo? Será que não seria uma solução, ao invés de tentar ficar uh, necessariamente nomeando um estilo, uma tendência, que às vezes não tem uh, elementos possíveis para fazer isso, mas a gente conseguir elencar características e essas características ajudarem a definir, um, como eu vou criar, que eram as dúvidas iniciais do Emerson, né, e dois, como que eu vou explicar isso para um cliente, para um parceiro, ou como que esse parceiro, esse cliente,
1: vai explicar para mim o que que ele quer. É muito escapista isso. Como eu disse no começo Porque o, o estilo, primeiro Você percebe que há é uma repetição De características né? Você começa a ver aquela constância E aquela repetição bem pautada de características Em todo o material que é produzido né? Hoje é muito difícil a gente falar Que a gente tem um estilo ativo para todo mundo a Bauhaus, ela foi uma escola que os professores, quando eles fizeram o um manifesto, eles praticamente fizeram assim, opa, 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 tá surgindo aqui um negócio que as coisas têm que ser bonitas e funcionais ao mesmo tempo. Então, peraí, vamos, vamos parar e vamos tentar teorizar isso. Pronto, teorizaram e a gente tem o estilo Bauhausiano. Só que aí que tá, ninguém segura ramificação de estilo. É, é, é como se a gente, hoje, principalmente pela democratização que a gente tem na produção de material, a gente não consegue segurar isso Por isso eu acho A primeira coisa é o que? É ter um recorte Que é o que? Hoje eu quero ver, por exemplo Só o que, que é o estilo de design Que está ocorrendo atualmente na Inglaterra, você recorta, que é, assim, o Alberto, que é acostumado também com a academia, você sabe que um dos maiores problemas que a gente tem no momento de fazer uma pesquisa é exatamente você fazer o recorte, é você saber de que ponto até que ponto eu vou estudar aquilo,
0: né? Definir, de... seja geograficamente, temporalmente, né, Giba? Exatamente,
1: porque, Alberto, eu posso, por exemplo criar um estilo aqui na minha cidade que vai ser utilizado aqui na cidade que na hora que eu for para uma cidade vizinha, não é o mesmo estilo mas eu, eu não consigo é,
0: até lá. não é nem, vamos supor, às vezes nem
1: é conhecido, vamos dizer assim, nem, nem teve é, proporções, né? Exatamente então a primeira coisa, assim é o recorte. Uma coisa é o... cultural. Exatamente. E, e a primeira coisa, então, é isso. É o recorte. Por quê? Gente, é a mesma coisa. A gente tá tentando tapar, digamos assim, o sol com a peneira. Assim, é difícil hoje a gente não fazer um recorte. Falar assim, por exemplo, o Emerson fala, meu cliente quer ver alguns estilos. Então, você vai ter que estudar o que que o seu cliente tem de vivência, porque ele é o teu público. Ele que tá procurando uma resposta através daquela função que você vai criar no design, e aí você tem que recortar o que ele quer ver. Não adianta você fazer um programa do Luciano Huck, que agrada, entre aspas, gigantes toda a família, entendeu? Você tem que trabalhar com recorte. Eu acho até que, assim, o Alberto, não sei se você concorda com isso, eu acho que às vezes, na academia, falta muito a gente passar essa ideia de recorte. O, o aluno, entendeu? É, eu acho que fora cara...
0: do mestrado, doutorado, com certeza falta, assim, no mestrado falta, é a cara. primeira coisa que você vai ver, né, o recorte, a mas...
1: Primeira, a primeira coisa que eles falam pra você, fala assim, ó, não dá pra você teorizar tudo, é, você, claro. tem que, você tem que ter um recorte. Você não vai conseguir falar de
0: estilos de design no mundo todo desde
1: sempre, né? sempre, né? Claro, a gente vê, é, assim, é incrível você ver alguns trabalhos, principalmente em literatura sobre design brasileiro eu gosto muito de falar do Chico Homem de Melo e a Elaine Ramos, que eles organizaram a linha do tempo no design gráfico no Brasil que é um livro da nossa saudosa Cossack, né? Que é um livro que os caras Kossaki. tiveram é, é terrível, né, cara? Cossack <risos> acabou, né? É. E, e, assim, esse livro, eu acho ele maravilhoso porque os caras tiveram um trabalho herculano de mostrar o, os estilos brasileiros de design de um espaço de tempo. Só que ele vai de um ponto a outro no, no tempo do, da produção de design brasileiro, né? Que, que vai, se eu não me engano, assim, jogando muito por alto de 1800... Até mais ou menos, se eu não me engano... 1999. Só que aí você fala, tá tudo ali? Tá quase tudo ali dentro do livro. É um recorte. E dali pra frente? A gente precisaria de uma segunda edição, porque já mudou muita coisa, entendeu? Olha
0: o Emerson aí pra fazer a segunda edição.
1: <risos> você, cara. Agora É um, é um bom começo,
0: né? Gibo? O Emerson poderia procurar esse livro, né? E... Tentar se inspirar na forma de estudar ah, Ele não né? vai conseguir procurar esse livro porque não existe mais, cara Porque a Cossack Ah, sim, será, mas será que ele não encontra Às vezes em algum eBay? Ah, você vai achar vai achar bem caro viu? Ou até às vezes será Porque a Amazon tava fazendo um, liquu... um liquidão
1: Mas esse aí não devia ter, né Era só os remanescentes não, ele, que ele ninguém é... quis, não, né é... Não, tanto é que eu, eu Consegui comprar ele na, Nas últimas já, né, infelizmente Entendi. Ah, ele tira, tira, tira cópia Sharks. do seu. Quer dizer, opa, opa, não, não foi a gente que falou isso aqui. É trote, Nossa, é gente, trote. É... Nossa, gente, o que, que é isso? Tirar a Sherlock de livro de design é melhor você mandar imprimir o outro na gráfica. É, cara, porque al... os bichos é grande,
0: viu? Pelo custo, né? E, e até pelo resultado não compensa, né? E, Giba, hum. e, e complementando isso, assim, que características a gente conseguiria uh, usar para tentar definir uh, tendências ou estilos de design?
1: tipografia, é, é, paleta de cores, estilo de ilustração. Eu acho que, é, eu acho que é, é paleta de cor, tipografia, ilustração, realmente é toda essa substância que a gente tem hoje no design gráfico e perceber a repetição dela, né? Hoje a gente olha pro flat, igual a gente viu anterior, a gente conversou anteriormente, e a gente percebe que o flat, ele tem uma repetição, ele tem uma credência. Você olha para ele, você fala é flat. É, tem várias,
0: várias características mesmo que a gente consegue perceber. O uso de cores Isso. bastante saturadas, sem, muito, sem muita textura, sem muito gradiente, né? As ilustrações menos detalhadas, menos realistas, né? É mais uhum. icônicas, mais né? icônicas, sim. As tipografias Cifras. geralmente sem serifa, mais arredondadas,
1: né? Com, com espessuras mais fortes, mais grossas, né? Eu acho é. Eu acho que a gente tem que fazer, digamos assim, uma, uma checklist, né? Uhum. De substância que você precisa para formar um design gráfico, imagem, cor, isso tudo que você colocou, Alberto. Digamos, faz um checklist e coloca na frente o, que, que, o que, que é, por exemplo, esse aesthetics que a gente tá tendo aí ah, cores é, saturadas, legal. gráficos 8 bits, sabe e assim uh -huh. por diante, aí você é fecha digamos assim, a gente faz uma ficha de personagem de RPG de cada estilo <risos> é, é legal,
0: que e a gente será que a gente pode buscar inspiração também no, nos estilos uh, clássicos Clássico não é a melhor palavra, mas historicamente consolidados Como Renascimento,
1: Barroco, etc Eles poderiam ah, eles... inspirar essa pesquisa? A gente tem que falar que esses estilos eles são beats né? Nossa, Que a gente tem que usar eles a todo momento A gente volta a essa era tão criativa que a gente tem Eu gosto de falar, assim, por exemplo, é, aquele seriado Penny Dreadful né? O Penny Dreadful, né? que ele se passa numa Londres vitoriana ele toma para si uh, os, os livros de Frankenstein, Lobisomem, tudo numa coisa só, entendeu? Na verdade, o que a gente faz é um remix dessas coisas, só que com uma linguagem e uma função diferente. Aquilo que era um livro que tava lá na biblioteca para ser lido solo, no seriado ele torna numa outra função, que é a função de entretenimento, de você ter... Episódios segmentados, você manter o público naquela narrativa. Então, e principalmente, a gente olhar para a função daquilo naquela época que ele está. Né? Legal, bacana
0: Bom pessoal, a gente está chegando aqui ao fim do DGCast ah... né? Passa rápido né assim, É uma conversa que daria Muito pano para manga Se a gente começasse a trazer algumas referências aqui Começaria a ficar mais interessante Mas a, a nossa ideia era realmente iniciar Essa discussão né? e não muito longe De, de terminá-la Mas que a gente pudesse ir pensando uh, Elementos uh, uh, Para ajudar primeiramente o Emerson né? Com esse projeto que ele já colocou uhum. aí Para fazer Uh, uh, mas também que a gente compartilhasse aí com todo mundo Essa conversa que é tão interessante Emerson, tem alguma coisa que você gostaria de dizer Antes de terminar o programa?
2: Não, não, a conversa ela foi bem bacana Assim, foi pelo menos assim pra mim Que eu vou iniciar essa pesquisa Ela já me deu um norte Legal hum. Giba Caminho assim pra prosseguir seguir Desculpa Oi. Emerson
0: Giba, o você, que, que você pode dizer aí pra arrematar essa conversa por hora? Bom,
1: arrematar é recortar, cara é <risos> a mesma coisa, o mesmo termo Faça o recorte, é né? É, Faça o recorte, gente, porque hoje tá, tá foda. Você sai na rua, você trupica no, numa tendência, cara. É, é complicado. <risos> é, e yeah. Save the Emerson, save the
0: world. Então... <risos> Legal, então o DGCast vai ficando por aqui. A gente se encontra daqui a 15 dias. Aquele abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau. Yeah. <risos>
0: tchau. O DGCast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto GP Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpiquet.com. Nossa equipe de criação e mídias sociais, Bruno Marques, Emerson Stark e Letícia Figueiredo. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios, você encontra no nosso site dgcast.com.br. É D-E-G-E-C-A-S-T. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br envie sugestões de pauta críticas e comentários também pelo e-mail dgcast@gmail.com. a gente se compromete a ler aqui nos próximos episódios visite e curta a nossa página no facebook é facebook.com dgcast conheça e siga também nosso perfil no twitter é twitter.com dgcast o arroba dgcast lá a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design comunicação e tecnologia assine o feed do podcast no itunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular é só fazer uma busca por dgcast e se inscrever no nosso canal que você vai receber automaticamente os novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o DGCast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o DGCast merece. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.